0: De Nieuwe Contrabas, podcast. Over hedendaagse literatuur en de wereld daaromheen. Met Christian Breukers, een elitaire Limburger... en Hans van Willegeburg, zomaar een Zuid-Hollander.
1: Christian, uh, een paar dagen geleden zijn de nominaties... voor de Libris Literatuurprijs bekend geworden... Ik weet niet of, dat een mijlpaal, uh, of we dat een mijlpaal kunnen noemen, maar goed. Het is in ieder geval weer een moment uh, waarop de literatuur eventjes opflakkert in de reguliere pers. En dan uh, zie je dus in dit geval 18 titels, uh, waarvan er geloof ik 6 doorgaan. Uh, maar wat was jouw eerste, als we verder op, uh, op onze voorkeuren ingaan, uh, wat was jouw eerste indruk van die 18 nominaties?
2: Nou ja, de eerste indruk Hans is dat, uh, dat ik altijd denk, nominaties het zal wel. In de zin van ik, toen ik nog uh, bij de contrabas dagelijks het uh, nieuws uh, bijhield, uh, had ik altijd als adag, adagium had ik altijd uh, prijzennieuws is geen prijzen is geen nieuws. Dus wat mij betreft hoeft het niet. Maar als ik het dan uh, bekijk uh, vanuit uh, uh, mijn uh, ervaring in de literatuur, zie ik een paar dingen die me echt opvallen. Eén ding is dat er twee uh, vaste waarden in zitten, namelijk Jeroen Brouwers en Anne Gunberg. Die zijn altijd wel uh, aanwezig. En nu misschien de derde nieuwe waarde is ook uh, Stefan Hetmans. Ook altijd wel genomineerd. Dus uh, hoewel zeer verschillend van leeftijd zou je kunnen zeggen... De Oude Garde uh, loopt uh, soms nog mee. Maar de jury zelf um, kondigt er al aan dat er heel veel jongeren uh, waren. Zijn, die in, uh, ingestuurd waren. Maar ik zie ook uh, bijvoorbeeld... Um, het boek Confrontatie van Simone Atang Atangana Bekono, Confrontaties, Gerda Blaes, wij zijn licht, Marijn de Boer, de Saamhorigheidsgroep. Dat zijn al. En Thomas Hirma van Vos, die is al 15 jaar een jonge schrijver. Dus die vier, dat zijn echt heel uh, jonge opvallende schrijvers. Alma Matthijssen zou je ook kunnen noemen. Dus er komt ook een. En natuurlijk de twee, uh, Marieke Lucas Rijnneveld en Lise Spit. Dus je zou kunnen zeggen dat er een hele jonge generatie aankomt. En dat is ook zo, denk ik. Want dat zijn er al een stuk of zes van zestien. Dus dat is niet... Het is niet
1: maar nou zeg jij van, eigenlijk is voor mij dat prijzen nieuws. Is, en zeker bij de nominaties is dat nog geen nieuws voor mij. Maar ik kan me toch voorstellen dat als je, uh, uh, ook als je zeker misschien als je een jonge schrijver bent. En je, en je zit toch opeens bij die 18 genomineerden. dan ga je jezelf toch wel met een fijn gevoel naar bed. Maar goed, dat vind je dan. Ik bedoel, dan ga je toch wel van, van, van 0 naar 1, zullen we zeggen.
2: Ja, dat, ik kan me voorstellen dat als ik nu 30 zou zijn. en ik zou bij die nominaties zitten dan zou ik inderdaad heel vrolijk naar wet gaan vandaag. In ieder geval in de zekerheid dat er een tweede druk uh, komt van je boek. Als dat er nog niet is. En, en, maar wat vind jij nou, als je dus, um, zo ziet die lijst, wat valt jou het meeste op?
1: Nou, ik, 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 het eerste uh, de, uh, waar, wat ik even naging is hoeveel van die boeken ik zelf gelezen heb. Want we, we werpen onszelf hier natuurlijk op als een, uh, enigszins als een autoriteit. Dus ik was eigenlijk wel benieuwd hoeveel van die boeken ik nou gelezen heb. En van die 18 boeken heb ik er dus drie uh, gelezen...
2: Ja, ik moet even tellen. Ik, ik tel er ja, ik ook drie. Ja.
1: Ik heb dus inderdaad Arnold Grunberg gelezen. Bezette gebieden. Uh, Jeroen Brouwers, uh, cliënt E. Busken. En dan heb ik dat boek van Cindy Hoetmer. Wat een lange titel heeft. Dat schiet me nu even niet te binnen. Misschien heb jij dat voor Mijn je. Min of
2: meer opmerkelijke gebeurtenissen uit het leven van een treuzelaar. Dat is mooi. Dat heb ik ook gelezen. Dat heb ik vier gelezen. Ja, inderdaad. Wat vond, je, wat vond jij van Brouwers eigenlijk? Ja, dat vond ik... Dat vond ik uh...
1: Ik begreep dat niet helemaal.
2: Ik... Nee, nee, je begreep het niet
1: helemaal. Nou ja, ik, ik, het gaat er niet om dat ik dat boek niet begreep. Maar ik begrijp niet, behalve dat hij een grote, grote naam is... die je misschien niet zo snel overslaat in zo'n jury. Maar uh, ik vond dat boek zeker niet een van zijn sterkste boeken. Maar goed, de, voor mij is natuurlijk het grote nieuws, uh, Kretje, is dat... Pieter Waterdrinker, uh, uh, die met de Rad van Amsterdam... vind ik een belangrijk en groot boek heeft geschreven... dat hij dus ontbreekt. En het grappige is, of, of, het, of het, ik weet niet of dat grappig is... is dat hij ontbreekt niet één keer, maar hij, het lijkt erop... en dat zal hij zelf misschien ook beamen. Dus dat hij altijd systematisch ontbreekt.
2: Nou, ik denk dat ik jou uh, tegemoet kan komen deze week. Uh, en uh, dat zal je verbazen. En uh, daar heb je niet op gerekend, daarom zeg ik het ook... Maar ik denk dat als je had moeten kiezen tussen Brouwers, wat toch echt een oude liefde van mij is. Zeg maar de waterdrinker uit mijn jeugd, zal ik maar zeggen. En, en waterdrinker, dan had ik het waterdrinker in dit geval meer gegund dan Brouwers. Want Brouwers, daar is een soort merkwaardig iets mee aan de hand, dat die... Hoe slechtere boeken die schrijft, hoe meer nominaties en prijzen hij krijgt. Al zijn goede boeken zijn in vergetenheid geraakt. En als zijn slechte boeken worden geprezen. Dus als die man dadelijk uh, ooit, en ik hoop dat het nog heel lang duurt, uh, sterft... Dan zal, hij zich, dan zal hij bij het grote lezerpubliek bekend zijn met slechte boeken. En dat lijkt me echt, dat lijkt me pas echt de hel.
0: De kibbel. Waar praat de literaire wereld op dit moment over? En wat vindt de nieuwe contrabas daarvan?
1: Vandaag gaan we het hebben over uh, de, de, de bijna niet te missen gebeurtenis... dat Amanda Gorman, we hebben daar vorige week ook al kort over gehad uh, dat is een Amerikaanse dame donkere dame van 22 jaar uh, die heeft de inauguratie van president Biden opgeluisterd op een manier die uh, alom veel indruk heeft gemaakt en uh, enkele dagen na haar um, optreden werd bekend dat uh, haar eerste bundel een oplage heeft van schrik niet 1 miljoen exemplaren en uh, in mijn omgeving, ik zal dat misschien zo direct wat nader specificeren, waren er in ieder geval een heel aantal mensen die uh, misschien normaal niet zo in poëzie zijn geïnteresseerd, maar helemaal weg waren van Amanda Gorman en nu al wachten op de Nederlandse vertaling van dat boek en, 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 en klaarstaan om naar de boekhandel uh, te rennen. En ik vroeg me af, en Kreetje. Uh, is zij niet de voorafspiegeling van een heel nieuw soort poëzie? Een poëzie die dus uh, star, star quality heeft en misschien inderdaad mensen inspireert om, ik zeg het maar heel voorzichtig en zonder ironie, hopelijk goede dingen te doen
2: in de wereld. De lijn, de lijn wordt ineens heel slecht, Hans. Ik weet niet precies, nee, ik weet wel wat je zei, maar ik ben, st ik ben even struck door jouw opmerking. Ik ben helemaal... Uh, uh, ja, misschien zou dat mensen daartoe kunnen inspireren, maar waarom zouden we dat, dat moeten doen, vraag ik me af. Of vind je dat dat is wat een dichter, want zij is tenslotte... Zij profileert zich als dichter, hoewel ze ook model is, heb ik begrepen, wat ik wel een boeiende combinatie vind van beroepen. Maar zij profileert zich als dichter en heeft een hoge oplage natuurlijk niet te danken aan haar poëzie, maar aan haar optreden bij de inauguratie van... Uh, ja, maar je luistert heel slecht. Ik
1: heb het woord moeten uh, helemaal niet gebruikt. Ik zeg okay. helemaal niet dat je iets moet. Ja. Maar, en, en dat jij het idee hebt dat je iets moet... dat zegt al eigenlijk alles. Dat je door Amanda ja. Gorman eigenlijk op vorm... Het feit alleen al dat ik haar... dat ik haar te sprake breng... is voor jou bijna al intimiderend. Uh, volgens ja, dat mij. klopt.
2: Ja. Ja, je hebt wel gelijk. Ja. Ja, je, je, ja, het intimideert mij. Misschien is het dat. Ja, ja. Nou ja, zij intimideert mij niet. Alhoewel, misschien als ik er in het echt zou tegenkomen wel. Waarschijnlijk. Uh, maar... Um, wat mij intimideert is de, de, de manier waarop vanzelfsprekend het woord poëzie in verband met, uh, niet zozeer met deze dame, maar met dit soort werk wordt gebracht. Dus met het werk dat wil verbinden en dat kracht wil geven en dat intimideert mij wel. Ik denk dat, dat is, Ik ben natuurlijk een ouderwetse, ik uh, ben ouderwets opgevoed nog in, de, in het postmodernisme, eh, in, in mijn, in mijn, toen ik nog uh, studeerde en... Uh, Daarin leerde je altijd dat de tekst, hè, hoewel je daar alles mee kunt doen, dat de tekst heilig is. En hier lijkt het wel alsof de tekst inmiddels meer iets geworden is wat... een dichter nog bij moet, er nog bij moet nemen om, om, ja, ja, om, die, om dat miljoen te bereiken. Maar dat is niet meer de hè, ja.
1: Ja, maar even los van het waardeoordeel, hè, want dat, 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 dus we kunnen die poëzie onder de, onder de loep leggen... en dan komen we misschien eh, ook ik tot de conclusie dat ik dat misschien niet heel erg goede poëzie vind. Maar nog even los van dat waardeoordeel, heb je niet het idee... Uh, we hebben hier vorige week ook Paula of Petra of pa Paula Heger uh, in de uitzending gehad... dat de nieuwe generatie waar, 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 waar zij onderdeel van is... Um, eigenlijk misschien hele andere uh, ideeën over poëzie... heeft en ook een hele andere eisen aan poëzie uh, stelt. En dat wij, uh, wat we er verder ook van vinden... dat we eigenlijk met een met een winkel bezig zijn... Uh, die langzaam uh, aan het dichtgaan is. En waarvan Amanda Gorman... en volgens mij misschien is dat een deel van het intimiderende effect... wat zij op jou heeft... is dat ze die strijd wel eens zou kunnen gaan winnen. Mm
2: -hmm. Ja, dat is natuurlijk zo dat alle generaties worden afgewisseld... door weer andere generaties... Maar wat ik, nee, ik denk niet dat dat een kwestie van winnen of niet winnen is. Ik denk dat het in dit geval... en hoewel ik natuurlijk aan de kant sta van de oudere verliezende generatie... dat het toch ook een kwestie is van het anders definiëren van het begrip poëzie. Poëzie was vroeger iets wat op papier gebeurde... wat eventueel ook werd voorgedragen. Soms mooi en soms minder mooi. En wat als tekst iets betekende. En nu tekent poëzie vooral een ervaring. Dus het is in die zin net zoals alle amusement geworden, namelijk een event. Dus als er een, een mooi iemand staat die uh, dat heel mooi doet, en dat moeten we haar allemaal nageven, dat is heel goed. En in zekere zin is dat gedicht ook nog niet zo slecht, althans vakmatig niet zo slecht in elkaar uh, gesleuteld. En voor het effect wat het beoogde, heel goed gedaan. Maar dan nog, als je het leest, eh, op papier leest, blijft er niks van over. Dus in die zin is er toch een andere... Uh, uh, kern gekomen blijkbaar voor die mensen van wat poëzie is en dat vind ik wel omdat je daar ook al sta je aan de verliezende kant uh, in verzet tegen mag komen en moet blijven komen ook.
1: Jij zegt eigenlijk het is ook een, het is een event, het is, Amanda Gorman is een soort marketing fenomeen maar zou het niet zo kunnen zijn dat, uh, dat poëzie en marketing dus inderdaad steeds meer vervlochten uh, raken en dat wij hoog of laag kunnen springen maar dat dat een, uh, een min of meer onvermijdelijke ontwikkeling is.
2: Mocht het een onvermijdelijke ontwikkeling zijn, dan is het een slechte ontwikkeling. Want poëzie hoort, net als alle literatuur, althans voor mij, en nogmaals, dat is dus, ik kan alleen maar voor mezelf spreken. Een vrije kunst. Dus een, een kunst die zich niet hoeft te spiegelen aan marketing of aan uh, dat soort uh, begrippen. Dus het hoort een kunst te zijn die vrij is. En op uh, het moment dat je het met events of met marketing, aan, aan events of aan marketing koppelt. gaat de vrijheid er voor een deel af. En dan is voor mij uh, persoonlijk. De lol, er wel vanaf.
1: Nou, we hebben we vastgesteld dat, haar eerste, dat de oplage van haar eerste bundel 1 miljoen is. Uh, bovendien heeft ze ook nog een modellencontract. Dus ik denk dat we ons over één ding geen zorgen hoeven te maken, namelijk dat de bankrekening van Amanda Gorman. Uh, wel, dat het voor de komende jaren wel goed zit. Sluit jij helemaal uit dat ze, uh, uh, dat ze alsnog. Uh, met, dit, met, met deze uh, toch tamelijk uh, glamoureuze binnenkomst. in het openbare leven. Uh, dat ze uh, op een willekeurig moment, over een jaar of over twee jaar, drie jaar, misschien serieus achter een bureau gaat zitten en alsnog in jouw ogen echt poëzie gaat schrijven?
2: Nou, ik sluit het eigenlijk wel uit, ja. Ik, 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 was, ik had me voordat we dit gesprek begonnen voorgenomen om te zeggen, nee, dat sluit ik niet uit. Of, althans, ik had me al een beetje voorbereid op jouw uh, vraag. Gun, ik weet wel hoe jij denkt, natuurlijk. En ik had gedacht, ik ga heel uh, redelijk doen, maar ik merk dat nu de, dit gesprek vordert, dat mijn onredelijkheid groeit. Ik wil eigenlijk zeggen, die kan best wel eens wat gaan schrijven. Maar ik denk, als ik heel eerlijk ben, dat iemand die zo uh, ontvangen wordt... en die zo, uh, waar zo de rode loper voor wordt uitgelegd... dat de gemakzucht moet daar wel toeslaan. Dat kan niet anders gewoon. Herlezen.
0: Vergeet de boeken waar het stof vanaf mag.
2: Hans... Uh, Vorige week hadden we het over lockdown lezen. Je zei erin dat je weer terugkeerde naar oude favorieten. En ik zie u al de hele week met een heel dik, een beetje verfomfijt boek rondlopen. Wat is dat voor boek? Dat is uh, het ultradunne boek Lands en Roten
1: van Welle Beck. Hoeveel bladzijden? Uh, volgens mij nog niet eens uh, 81. Even kijken. 87.
2: Nou, dat is niet zoveel. Ik, uh, dan we, nou ja, vertel eens. Wat staat er allemaal in?
1: Nou, Welle Beck is inderdaad een van mijn favorieten. En als je, als je dus kennelijk een favoriet hebt, dan uh, grijp je daar af en toe naar uh, terug. En uh, waarom grijp ik terug naar Welle Beck? Omdat ik eigenlijk ontzettend hou van het soort helden- of antihelden eigenlijk dat hij creëert. Uh, um, ik, ik ben een fervent lezer van flapteksten ook uh, in boeken. In boeken uh, boekwinkels en dan valt me altijd op dat er met de hoofdpersoon altijd vrij drama in die flaptekst wordt dan uitgelegd dat er vrij dramatische gebeurtenissen met die hoofdpersonen gebeuren om ons dat boek uh, te verkopen en uh, bij Wellebeck uh, volgens mij kun je uh, zijn oeuvre samenvatten als er gebeurt niet of nauwelijks iets met zijn hoofdpersonen hij beschrijft gewoon uh, uh, dat ze verder gaan met hun leven en dat is een vrij vrij ploeterend uh, leven waarin ze uh, wel iets proberen te bewerkstelligen maar dat, dat lukt nooit zo erg. En wat ik zo heel erg goed vind aan Welle Beck is dat hij laat zien, uh, in tegenstelling tot de anglo saxische cultuur, waar de, waar de hoofdpersoon zich altijd, wat ik zeg, eigenlijk ontwikkelt of zich aan een milieu ontworstelt of, 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 of uitgroeit tot een individu, zie je bij Welle dat dat, dat, dat dat volkomen vergeefse pogingen zijn. Dat worden helemaal geen individuen. Die mensen worden geleefd door hun omgeving. Uh, en uh, een prachtig voorbeeld is bijvoorbeeld uh, de hoofdpersoon uit een kaart in het gebied uh, die uh, uiteindelijk een succesvolle kunstenaar wordt. Um, maar het leuke is dat hij dat omdat geen enkele bevrediging geeft. Hij, hij, hij is zeg maar nog net zo treurig en net zo, zo zielig en net zo hopeloos als uh, toen hij nog geen succesvol kunstenaar uh, uh, was. Dat vind ik dus fantastisch aan die boeken van Welle Beck. En ik, ik behoor, en dat is natuurlijk nog een reden om Wellebeck te lezen, ik behoor tot een van de weinige gelukkigen die Wellebeck ooit hebben geïnterviewd. Uh, um, en dat was, kan ik zeggen, maar daar ga ik een andere keer wel over praten. Dat was een buitengewoon interessante uh, ervaring. In ieder geval, een van de, van de dingen die hij daar toen zei, en dat heeft hij later ook in uh, zijn essayistisch werk herhaald, uh, dat, is dat zijn werk inderdaad, zoals ik eigenlijk al zeg, uh, niet over individuen gaat, maar over de maatschappij.
2: Ja, maar ik wil, toch, ik wil toch iets vragen over die ontmoeting met hem, als dat heel even mag. Ja, dat mag. Ruikt hij lekker of niet? Of heb je dat niet kunnen controleren? Ik, ik ben iemand die heel slecht
1: ruikt. Oh, oké. Okay. Ja, en, en het was niet in zijn privévertrek, het was in een hotel, dus dat
2: ruikt... Ik zou het graag willen weten, maar dat kan dus niet. Ga verder. Maar jij
1: ik, vermoedt dat hij heel, heel vies ruikt eigenlijk. Nou, ja.
2: meer, meer een soort ouderwetse lucht. Iets tussen sigaretten en wijn en, en een, beetje, een klein beetje oud zweet. Maar net nog net acceptabel, denk ja, ik. Ja, het punt is, als ik op, echt
1: inga op jou, jouw vader, dan ben ik echt straks het hele, hele, hele lans en rood verhaal kwijt. Laat ik beperken tot het feit dat ik dacht eh, tijdens dat hele interview... dat hij misschien wel eens zijn laatste adem zou kunnen uitblazen. Maar dat deed hij gelukkig niet. En ik stel vast dat hij 21 jaar na dato nog steeds leeft. Dus, dus uh, hij, Welle Beck is in staat om er heel ongezond uit te zien en toch, uh, toch door te leven. Nu terug naar Lanza Rote. Dat, daar, daar geldt dus eigenlijk ook voor dat de hoofdpersoon van Lanza Rote, daar gebeurt dus hij, hij gaat op vakantie. Hij weet dus aan het begin van de roman niet... Uh, de korte roman, uh, niet waar hij naartoe op vakantie gaat. En gaat dan op advies van een uh, reisbureau medewerkster. Gaat hij dus uiteindelijk naar Lanzarote. Dat geeft dus eigenlijk al precies uh, aan waar het om gaat. Namelijk, hij heeft geen idee. En denkt dan uh, van, nou ja, als die mevrouw zegt dat het een mooi eiland is, dan zal het wel zo zijn. Dus, het is, he, dus hij, dat passieve consumentisme, dat zit er al helemaal in. En uh, nou, vervolgens uh, maakt hij wel iets mee uh, op Lanzarote. Um, maar uh, ja, ik heb een aantal uh, zinnetjes uit dit boek uh, die ik typisch wel back vind. Uh, uh, die heb ik even onderstreept. En, uh, en om ook aan te geven dat die boeken, en ook dus eigenlijk uh, wat een zij. Uh, wat een, we hebben het hier eerder over Grand Hotel Europa gehad. Uh, Lanzarote gaat natuurlijk deels ook over toerisme. En, uh, maar gaat uiteindelijk over, over de maatschappij. En dan zegt hij op bladzijde 70: en haal ik eventjes twee prachtige zinnen die alleen Welleback kan schrijven. Geen enkele sociale positie of persoonlijke band bood nog zekerheid. We leefden in een tijd waarin alles mogelijk was en alles kapot kon. Um, want dat is een bekend thema van uh, Wellebeck Is dat? Um, hij gelooft, Willebek is natuurlijk uiteindelijk misschien wel een romanticus, die gelooft in uh, in familiaire banden, in, in, in stamverbanden, uh, et cetera, et cetera. En zijn grootste bezwaar tegen globalisering is dat hij dus al die oude, oude verbanden eigenlijk uit elkaar rukt, waardoor we als individu volkomen verlaten uh, uh, overblijven. En Eigenlijk is het leuke aan dat aan het boek Lanzarote... want ik wil het heel graag verkopen aan degene die naar deze podcast luisteren... is dus dat hij eigenlijk hopeloos en, en doelloos op dat eiland rondloopt... En, en, en dus eigenlijk de, de verpersoonlijk is van een, uh, uh, van, een, van een westerse samenleving die alle ideeën, en alle ideologieën achter zich heeft gelaten. En dan uh, even één pagina verderop, uh, op pagina 71 krijg je dan de volgende prachtige twee zinnen. is dus echt, dit die, die, die is gewoon. Die, dit, dit haalt geen enkele, ik, ik durf hier grote woorden uit te spreken. Dit haalt geen enkele Nederlandse schrijver. Uh, hij heeft dan uh, wat, wat, wat kleine avontuurtjes op roten beleefd, uh, is daar overigens niet heel erg van onder de indruk en uh, stapt dan weer op het vliegtuig naar Parijs en dan volgen de volgende twee zinnen. Uh, hij is dan net geland. In Parijs was het koud en alles was er op de gebruikelijke manier onaangenaam. Wat deed ik hier eigenlijk nog?
2: Ja, dat is echt schitterend. Ja, ja, ja. Ik, ik vind het heel. Wat, wat, ik echt, ja, wat ik heel boeiend vind, uh, wat je zei. Is dat. Uh, wat je zegt dat hij altijd schrijft over de teleurgang van de maatschappij. Waardoor het individu, het individu alleen staat. En uh, wat mij opvalt. Dat alle boeken van Wellebek eindigen inderdaad. al met een individu wat helemaal alleen is. Dus, uh, en dat is de tragiek die hij heeft. Die hem zo. Voor mij in ieder geval ook. Dus ik, ik, je hebt mij overgehaald, want ik ken dit boek nog niet van hem. Dat is het enige wat ik nog nooit gelezen heb. Dus ik zou zeggen, ik begin deze week meteen uh, te lezen... en ben volgende week ook
0: alleen. Het debuut. Hans en Chrétien fileren een literaire nieuwkomer.
1: Chrétien en ik hebben voor deze rubriek dezelfde roman gelezen. Dat is het hele idee van deze rubriek. En dat is dit keer een zoon van, van de schrijver Roelof ten Napel. En hij is geboren in 1993, dus... Roelof is nog een frisse twintiger. Um, we hebben dat allebei dus gelezen. Christian, jouw eerste indruk van uh, een zoon van?
2: Ja, nou mijn eerste indruk is dat ik vind dat, dat Roelof ten Apel echt een schrijver is met een dwingende stem. Ik zal uitleggen, dat is niet negatief, dat bedoel ik heel positief. Ik zal uitleggen wat ik daarmee bedoel. Als je hem leest, dan heb je meteen het idee, hier is iemand bezig die wil mij iets vertellen. En het gekke is dat, uh, ook al is het misschien niet meteen iets wat, uh, uh, waarvan je denkt... dat wil ik weten, hij zegt het met zo'n urgentie dat je het boek ingetrokken wordt... en dat je er niet meer uitgaat voordat het, aan het, voordat het afgelopen is. Dus ik vind dat een echt een, een bijzonder debuut, moet ik zeggen.
1: Nou wil ik je best geloven op je blauwe ogen, maar kun je een voorbeeld geven van die urgentie? Uh, dat je zegt van nou, daar en daarom ervaar ik dit proza of dit boek als urgent...
2: Ja, ik kan het gewoon wat ik zeg. Het, hij trekt je meteen het boek in, dus ik kan het even doen. Uh, hij stak de biljetten in een envelop, had ervoor gezorgd dat ze gebruik leken kriskras vouwen gemaakt. Zijn moeder wilde graag dat hij het geld met anderen zou wisselen. Maar welke anderen dan? En niemand liep u toch op met cash: laat staan met briefjes van 50. Ze had ergens gelezen dat de banken belasting- en overheidsbriefgeld door middel van watermerken en codes konden volgen, in kaart konden brengen, waar alles vandaan kwam. Het is net een beetje als met de boeken van W.F. Hermans. Je denkt: hier is iets aan de hand. Wat is er aan de hand? En ik kan er alleen maar achter komen als ik de rest van de Alinea's beschrijf. Het is een schrijver die. We hebben een van de vorige keren besproken de recensie van Kees het Hart op dit boek. Hij zegt: de schrijver beschrijft weinig andere mensen, als ik dat goed herinner. En dat klopt ook, maar dat komt volgens mij omdat hij zo in zijn eigen verhaal uh, vastzit. En dat verhaal is eigenlijk vrij eenvoudig. Het is, waar kom ik vandaan en wat moet ik doen? Namelijk gaan schrijven. Uh, maar hij zit daar zo vast in dat verhaal dat hij niks anders op de ziet.
1: Ik, ik vind het wel bijzonder dat jij het woord urgent uh, gebruikt. Dat, 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 dat heb ik er zelf totaal niet uitgehaald... Um... In, uh, in het eerste gedeelte van het boek maakt hij een uh, openlijke verwijzing naar de avonden van Gerard Reven. Uh, dat doet hij volgens mij niet voor niks. En als ik, uh, uh, als ik, even die, ver, als ik die vergelijking die voorzet van Roelof de Napel zelf eventjes blijf volgen. Uh, de avonden is natuurlijk bij uitstek een boek, uh, maar misschien vind jij de avonden ook wel een heel urgent boek. Um, misschien moet ik het dan zo urgent zo interpreteren dat de schrijver iets wat op zijn hart ligt of op zijn ziel ligt... dat hij dat gaat uitstorten. Uh, dan begrijp ik het. Maar zoals ik het zelf lees, maar dat is, mijn eigen, dat is misschien mijn eigen tekortkoming... is het allemaal nogal terloops. Niet dat ik dat slecht vind, want even voor alle duidelijkheid... We hadden het vorige week over Caro van Tuinen. Daar kwam ik echt totaal niet in. Die liet mij niet toe. En Rolof de Napel laat mij absoluut wel toe. Uh, hij is een jongeling van, ik schat, aan het begin van zo'n 15 jaar, 15, 16 jaar. En het is na een paar pagina's duidelijk dat hij uh, uh, worstelt, om jouw uh, favoriete woord even te gebruiken, met zijn homoseksualiteit. Dus, 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 dus dat is in één keer duidelijk. Maar, uh, en dan haal ik ook weer even diezelfde recensie van Kees het Hart aan. Het, het opmerkelijke is nou juist... Dat uh, we inderdaad die pers personen om, een heen, om hem heen, waarmee hij omgaat, uh, te tegen wie hij praat, die blijven heel erg vaag. Die worden dus inderdaad nauwelijks omschreven. Hebben ook geen uiterlijk. Je weet niet welke kleren ze dragen. En uh, wat, mij, wat mij... Dus het was wat dat betreft erg non-descript. Uh, op, op, uh, en, en wat ik ook bijzonder aan dit boek vond, was dat... Um, uh, behalve dan misschien dat er af en toe uh, met een telefoon een foto wordt gemaakt of een filmpje. Uh, had het boek voor hetzelfde geld, voor mijn gevoel, in de jaren 50 uh, kunnen spelen. Uh, of in de jaren 80. Er is werk, het, het is een heel. Uh, het is een heel uh, ja, wat dat betreft maakt het, 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 het. Ja, ik weet niet hoe ik dat moet zeggen. Het is wat ik zeg. Het is een beetje non-descript.
2: Dus. Maar het heeft ook iets rukkerigs. Ik bedoel, dit bedoel ik echt. Sorry, dit bedoel ik echt anders dan ik het zeg. Hij maakt hele korte zinnetjes ook soms. Hè? Dus hij maakt het heel kort. Hij, hij, net alsof hij haast heeft om het, om het te noteren. Van dit moet, er allemaal, dit moet er nog allemaal in en dat. En dit zinnetje ook. En wat jij zegt, dat nondescripten, dat wat ik volgens mij dus is, omdat hij zo in zijn eigen hoofd vastzit dat hij niet meer weet waar die, uh, uh, hij... Hij moet dat kwijt. Nou, dit is het verhaal wat ik even moet vertellen. Dat bedoel ik inderdaad met dat urgente. Dus dat kan inderdaad een hele... Ik denk dat Reven inderdaad ook een urgentie had om zijn verhaal te vertellen. Maar wat hij ook heeft, is dat hij daardoor, gek genoeg hij moet wel talent hebben, want als, als je dit soort boeken zou laten schrijven door iemand die niet uh, echt goed kan schrijven, dan worden het verschrikkelijk saaie toestanden. Worden het dan, uh, ja, of verschrikkelijk sentimentele boeken. Of ook. verschrikkelijk sentimentele boeken, ja, ja. En dat is het niet, zou ik
1: zeggen. Nou, ik, ik, ik heb, uh, en dat siert mij misschien niet, maar ik, ik heb ook wel uh, voor mezelf een soort naam voor het type auteur, uh, wat hij is volgens mij, en wat je ook in de literatuur heel vaak uh, tegenkomt. Uh, en dat zijn, van, dat zijn mensen die ik noem, sorry dat
2: ik besta, types. Oké, okay, dat vind je hem ook hebben.
1: Ja, omdat hij precies wat jij zegt in dat hele boek eigenlijk onderhuids, nog los even van zijn seksuele geaardheid, zit daar een soort, uh, precies wat jij zegt, een soort existentiële twijfel uh, onder van wat doe ik hier, uh, wat, wat, wat word ik geacht te doen, uh, terwijl ik persoonlijk, Maar goed, dat is misschien mijn manco dat ik denk, joh, doe gewoon dit of dat en kijk wat er gebeurt. Maar
2: zo zit deze jongen niet in elkaar, heb ik het idee. Dat kan natuurlijk ook heel ongemakkelijk zijn. Ik denk dat hij, als ik dat even mag koppelen aan een van de genomineerden voor de Libris prijs. Hij, kijk, iemand, hij is iemand die zit in een situatie die hem, in ieder geval waar hij zich geen raad in weet. Dat kun je wel zeggen. Uh, een 200 schrijf,
1: pagina's lang, ja.
2: 200 pagina's lang, maar toch mooie... Nou ja, althans, ik vond het mooie pagina's. Uh, een andere auteur, die ook... Uh, dus die genomineerd is voor de Liebesprijs, Gunberg... Die heeft ook vaak dat hij zich geen raad weet. Maar die maakt van zijn boeken vaak uh, uh, schouwspelen... Waarin hij de personen aan zijn leiband laat lopen. Dus die houdt zichzelf helemaal erbuiten. Deze auteur, die doet niks anders dan zichzelf erbij betrekken. Dus ze doet eigenlijk precies... Het, hij is aan de valkuil waar Gunberg soms aan leidt. En hoewel hij ook mooie boeken geschreven heeft, vind ik. Uh, maar dat, 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 dat is soms dat je denkt, nou, dan komen er weer allemaal personages die naar de pijpen van Gunberg uh, dansen. Daar heeft de Napel zich aan onttrokken. Dus ik ben eigenlijk, en dat is een... Nu ga ik met een resistente cliché komen. Ik ben heel benieuwd hoe hij zich ontwikkelt. Dus wat, wat gaat hij nog allemaal schrijven? Dus dit is... Voor het eerst een uh, uh, redelijk lange tijd dat ik een debuut las waarvan ik echt dacht, wat gaat er van, dit wordt een auteur, maar wat voor auteur zou dit worden?
1: Nou ben ik wel benieuwd tot slot, wat mij betreft. Uh, want we kunnen natuurlijk wel indrukken delen met, uh, over, over ja, de indrukken die we hebben bij dit boek. Maar uh, ik denk dat het toch ook wel handig is als, als, we, als jij nog even omschrijft, behalve dat hij worstelt met een aantal levensvragen en met zijn eigen zijn, als je het zo zou willen omschrijven. Uh, wat in het kort de verhaallijn van dit boek
2: is... of dat er helemaal geen verhaallijn is. Jawel, die verhaallijn is er wel... maar daar moeten we toch niet in vervallen. We moeten dat niet gaan vertellen. Die is er. Het is een, eigenlijk gaat het over een adolescent die schrijver wil worden... en een adolescent die zijn seksualiteit ontdekt. Namelijk eh, dat hij anders is dan anderen. En een, en een adolescent die zich losscheurt van, van zijn geboortegrond.
1: Oké, okay, nou, dan moet ik, ik neem daar dan uh, noodgedwongen genoeg mee. Ik heb geen betere samenvatting, laten we het zo zeggen. Uh, dus ik hoop dat Roelof de Napel dit dan een beetje... Uh, ik weet niet of dit als, uit al al als een pro promo zal er ervaren. Best, hij heeft best wat complimenten gekregen. Maar ik heb het idee dat we toch ergens in een diep zwart gat hebben geboord. Maar dat moeten we dan maar, uh, moeten we dan maar voor lief nemen.
0: Wat lees jij? Kort vraaggesprek over wat iemand aan het lezen is en hoe dat bepaalt.
2: We hebben een gast. Welkom, Mark Kloostermans, vanuit Barcelona. Maar dat kan allemaal in deze tijd heel gemakkelijk. Uh, Mark, je bent uh, voor ons een uh, uh, boeiende gast omdat je tussen 2002 en 2017 professioneel lezer bent geweest. Je was recensent uh, voor de standaard en voor een aantal andere bladen. Uh, toen hield dat op ineens en toen werd je schrijver van een reeks. Uh, misdaadromans met als hoofdpersoon Conscience, daar komt binnenkort al deel 3 van uit, als ik het goed begrepen heb. Dus je bent eigenlijk veranderd van een professionele lezer in een schrijver, maar betekent dat ook dat je bent veranderd van een professionele lezer in een gewone lezer?
3: Um, gewone lezer, wat is de gewone lezer? Mijn, mijn manier van lezen is wel veranderd. Um, ik uh, lees tegenwoordig meer verschillende dingen. Ik was, ik was veel te veel gefocust op de, de Vlaamse en de Nederlandse literatuur toen ik voor de krant werkte, terwijl ik ja, momenteel veel breder lees. Dat is wel prettig. En je hoeft ook niet per se alles uit te lezen. Ik vind het wel prettig om van boek naar boek te, te hoppen zonder dat er een, een deadline... Uh, als, als uh, druk, druk komt opzetten.
2: Ja, je had wel een hele interessante rubriek toen je nog recensent was. Toen had je op je weblog een hele interessante rubriek. De eerste vijftig bladzijden. En dan maakte je altijd doorlezen of
3: niet, was dan is het, is het, of niet. Dat was leuk om te doen. Het is eigenlijk jammer dat ik daarmee om, om, het tijdsgebrek ben mee moeten stoppen. Omdat dat was een eerste poging om, terwijl ik nog voor de krant schreef, ietsje breder te gaan lezen. Dus ook al die andere boeken eens op te pakken. En um, ja, het was niet... Het was we hoeven het niet zo ernstig te nemen, want ik las inderdaad maar de eerste vijftig bladzijden en daarvan gaf ik dan mijn indrukken en uh, besloot ik van dit wil ik wel uitlezen of duurkoud geen sprake van. Uh, en dat uh, was leuk om te doen.
1: Was dat ook niet een manier om er een beetje spanning voor de lezer, maar ook spanning voor jezelf te creëren? In de zin van ga ik door of ga ik niet door? Een soort klassiek, bijna Hollywood moment zou ik bijna
3: zeggen. Ik was nooit helemaal zeker of ik gelijk had als ik stopte of doorging met lezen. Je gaat, je gaat af op een, op, een, op een eerste indruk. En, uh, en je kan nog zoveel lezen. Je kan altijd nog ver, verrast worden door een boek. Uh, dus, uh...
1: Maar ik, ik merk het al, je hebt last van een geweten. Dus als je dan stopt in een boek, dan vraag je, je af, jezelf af van is het terecht dat ik gestopt ben?
3: Ja, dat is wel zo. Uh, ik, heb, uh, ik heb wel de gewoonte om boeken uit te lezen, uiteindelijk. Daar kan, kan flink wat tijd over heen gaan, maar ik lees ze wel uit. Nee, ik, weet, ik weet niet meer welke criticus dat gezegd heeft over uh, dat, dat je een boek niet hoeft uit te lezen uh, om te weten of het goed of slecht is, zoals je ook een ijsje niet helemaal hoeft op te eten om te weten of... Het, uh,
1: <laughs> dat vind ik wel, nog wel een mooie
3: vergelijking.
1: In of het, het slecht is of
3: niet. Ik weet niet meer precies ja. wie het zei... maar nou ja, het is, dat, is, dat is uiteraard een boektaal. Soms heb je wel het gevoel van dit, dit komt nooit meer goed.
2: Maar dat is ook vaak zo natuurlijk, toch? Laten we eerlijk zijn. Ja, ja je kunt natuurlijk eigenlijk, is, 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 je zei net, je hoeft het boek niet uit te lezen, maar eigenlijk gaat het op wat Oscar Wilde zei, van ik lees de boeken die ik recenseer niet, want anders zou ik daar maar door beïnvloed worden bij mijn oordeel. Dus dat is eigenlijk de, uiteindelijk de houding die de criticus het best kan hebben. Maar dan houdt het criticischap op natuurlijk. Ik heb al te vaak de indruk dat critici...
3: Um een boek niet helemaal gelezen hebben... en toch een stukje hebben ingeleverd. Dus uh, nou, Oscar Wilde is altijd grappig uiteraard... maar in de praktijk vind ik wel... zeker als recensent uh, moet je het boek uitgelezen hebben.
1: En Nou zijn we op zoek naar, 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 uh, naar jou als... Uh, Christian zei het al... en jij, jij repliceerde gelijk met wat is een gewone lezer... maar het idee is eigenlijk dat je natuurlijk vroeger las... toch om uiteindelijk iets te publiceren in een krant... en dat die druk er nu af is. En uh, um, de vraag is eigenlijk... Wordt het lezen daardoor leuker, ontspannender, avontuurlijker, et cetera, et cetera?
3: Ja, ik vind het zelf heel leuk om, om van boek naar boek te springen. En, en verschillende stemmen van, van schrijvers te ontdekken. En het is ook altijd het leukste als je, als je dwarsverbanden tussen boeken... Ontdekt door stukje hier, stukje daar, stukje hier, stukje daar te lezen. En dat, uh, ik, ik neem aan, ik ben, ik, ik had één groot nadeel als recensent... en dat is dat ik een vrij trage, zorgvuldige lezer ben. En als het boekje dan niet aanstaat, dan duurt het erg lang voor je het einde bereikt. En, en nou ja, nu kan ik uh, veel meer mijn eigen smaak en interesses volgen.
1: Nou, zit je in Barcelona uh, op dit moment, en je zei net al van, ik ben eigenlijk wel in zekere zin bevrijd, dat ik uit die focus van de Vlaamse en de Nederlandse liter literatuur bevrijd ben. Kun je daar iets van, uh, uh, iets voelbaar van maken, hoe dat voelt? En, en welke stemmen en, uh, je dan in concreto tegenkomt waarvan je zegt... God, dat is toch wel een bevrijding dat ik die uh, ben tegengekomen?
3: Mm, het is gewoon zo dat, het, dat er veel tijd vrijkomt om, om klassiekers te lezen... om Simonon te lezen, om Borges te lezen. om Af en toe is een... Uh, uh, een, een schrijver uit het Engels of het Franse taalgebied te proberen... terwijl voordien de focus veel scherper was.
1: En, 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 en brengen die ook een andere thematiek met zich mee? Of is dat inwisselbaar? Heb je elk type, type schrijver in elke, elke, elke literatuur?
2: Misschien kun je een voorbeeld noemen... want misschien, misschien heb je iets gelezen onlangs... waarvan je kunt zeggen nou dat is iets heel speciaals... dat is wat ik echt... Uh, kan aanraden, iets, iets om dat te illustreren?
3: Wel ja, bijvoorbeeld... Um, ik laat me veel meer leiden door toevallige ontmoetingen met boeken in plaats van uh, door de aanbiedingsvolters van de uitgeverijen. Er stond laatst een artikel uh, op de website van The Guardian uh, van een schrijfster die Amal el-Mohtar heette. En uh, dat artikel had de... Uh, had een heel interessante titel vond ik. Why are there so many new books about time-traveling lesbians? En ik was me daar niet van bewust dat er blijkbaar een, een mode was van verschillende soorten boeken over uh, lesbiennes die in de tijd reizen. Maar er bleek een aantal uh, voorbeelden van te zijn. En die Amal El-Mohtar heeft er ook zelf ingeschreven, samen met uh, een zekere Max Gladstone. Geen van beiden kende ik overigens. Amal El-Mohtar is een Canadees die uh, vooral science fiction schrijft. En Max Gladstone is een Amerikaan die uh, vooral in fantasy uh, actief is. Nu, science fiction lees ik af en toe wel fantasy eigenlijk nooit. Maar uh, ik heb dan een beetje gezocht online. En uh, dan zie je meteen dat de, uh, de blogs die wel gespecialiseerd zijn in science fiction, die hadden moeite met dat boek omdat ze het te literair en te poëtisch vonden. En het, het uitgangspunt is eigenlijk ook heel... Vond ik meteen ook heel boeiend. Het is een lesbische brievenroman met uh, tijdreizen erin verwerkt. Dus wat er gebeurt is: um, het concept is, is eigenlijk heel eenvoudig: ergens in de verre toekomst is er een oorlog bezig tussen de uh, agency en Garden. En beide hebben de mogelijkheid om in de tijd te reizen en terug te keren. Dat, dat heet dan up thread, de, uh, de draad op. En daar de dingen te corrigeren, uh, in hun voordeel te corrigeren uiteraard. Uh, dat is dan niet volgens het uh, Sarah Connor moet dood principe. Ze gaan geen mensen vermoorden. Ze doen kleine, kleine veranderingen die ertoe zullen leiden dat mensen wiskundige doorbraken maken of uh, dat soort dingen. En, en wat beide kampen hebben agenten die in de tijd reizen en dat soort correcties aanbrengen. Een van die agenten is Red en ze heeft een, een, een tegenspeelster die Blue heet. En dan weet je meteen al van... Ja, veel meer gaan we over die personages niet te weten komen. Um, maar die uh, raken op de een of andere manier met elkaar in contact. En die beginnen brieven uit te wisselen. En dat, geeft, uh, een heel dat leidt tot een heel merkwaardige vorm. Omdat elk hoofdstukje speelt zich af in een ander tijdvak. En... Uh, beschrijft de activiteiten van een van die agenten, Red of Blue, en wordt dan gevolgd door een brief. Dus je krijgt een mengeling van een verhalenbundel en een brievenroman. En Pas na pagina 100 komt er, echt, uh, komt er een verandering in en wordt het meer een klassiek roman, omdat de, uh, de opdrachtgevers van die twee agenten komen erachter dat de twee met elkaar in contact zijn geweest en dan moeten ze zich beschermen tegen hun respectieve uh, bazen omdat, omdat beide uh, agenten voorzien zijn van allerlei implantaten en allerlei technische snufjes en toestanden, krijg je heel veel uh, poëtische passages over het lichaam waarbij ik dacht, dit zou in vertaling wel een heel klein beetje Peter Verhels of vroeger Saskia de Koster kunnen zijn. Maar, maar die... Uh, wat ik zei eerder over die, over die science fiction blogs, de reden waarom mensen zich daar bekloegen over dit boek is dat ze zeiden, van, je komt niks te weten over die twee partijen, je weet niet waarom er een oorlog is in de toekomst. Maar dat hoeft ook niet, omdat het gaat over de ontwikkeling in die brieven hoe die twee mensen naar elkaar toegroeien. En uiteraard uh, en, en, en de heel poëtische taal waarin het gesteld is. En dat soort mengeling van... van Lage cultuurideeën met wel degelijk heel gezochte poëtische taal... Dat vind je in de Vlaamse en Nederlandse letteren zo goed als niet...
2: Weinig, hè? ja, heel weinig. Ik zou alleen maar kunnen bedenken. Het laatste boek voorop van Essen. met die rijdende auto die, die erin zit. Uh, dat, dat, dat is nog een soort mengeling tussen, tussen uh, fic, uh, science fiction en, en, en uh, literatuur. Maar, maar het klinkt inderdaad heel, heel, uh, alsof het, alsof het uh, een literair boek is. Maar blijkbaar zijn fantasy-fans dus niet, uh, geen literatuur-fans automatisch. Dat is blijkbaar, als ik die. hoor wat ze op de blog zeggen, ja.
3: Dit is typisch een van die boeken waarbij. Uh, dat, die zich, dat een boek dat tussen twee stoelen valt. Dus de, de typische sci-fi-fan zal, zal het te weinig uh, lichtstabels vinden. En de literaire lezer zal misschien afknappen op het feit van god, tijdreizen implantaten En wat een onzin allemaal. Ik wil gewoon een familieroman over een geheim gesluierd worden. Noem
1: nog even de titel van het boek en, en de auteur, want uh, dat is wel handig. Dat mensen, ik nou hoop, ik, geïntrigeerd zijn door jouw beschrijving.
3: Oh ja, uh, This is how you lose the time war. Dit
2: is hoe je de tijdoorlog verliest van Amal el-Mohtar
3: en Max Gladstone.
2: Ja, ik, ik heb één vraag nog, als het mag. Uh, uh, dat is, je hebt, eerder, je hebt uh, ook een paar jaar geleden een boek geschreven over uh, de kruisver, kruisbestuiving tussen uh, televisieseries of streamingseries en... en uh, en literatuur. En hier merk ik ook dat je bezig bent met uh, verschillende genres, hoe die elkaar kunnen inwerken. Zie je daar misschien een soort redding van de literatuur in, als ik het uh, met, uh, met wat plechtige woorden mag zeggen? Ik denk wel dat um, wat
3: je ziet bij veel van die tv-series is dat men uh, heel artistieke dingen doet met wat in wezen heel uh, banale gegevens zijn. Dus je neemt gegevens uit de, uit de, uit de lage cultuur en je, en je zet daar uh, je, je, je zet daar goede personages in, je werkt die psychologisch goed uit, je geeft die sterke dialogen en dan, dat, dat stijgt meteen boven de, de lage cultuur uit. Maar wat noem jij een banaal gegeven? Heb jij dan een voorbeeld? Want
1: ik ben wel geïntrigeerd door jouw beschrijving, maar wat, wat is een banaal gegeven wat, wat dan helemaal aangekleed wordt
3: door zo'n serie? Het eerste voorbeeld waar ik aan denk, uh, omdat we het toch over science fiction hebben, Battlestar Galactica. Dat is zeker niet iets op het niveau van The Sopranos of Breaking Bad, maar je hebt daar het klassieke verhaal van... Uh, de mens, die, de, de, de menselijke beschaving, die wordt aangevallen door robots. Maar omdat ze ook geen enorm budget hebben voor massascenes, wordt dat al heel snel een verhaal over de mensheid op de vlucht in ruimteschepen voor hun eigen robots. En op die, uh, die ruimteschepen moet vervolgens een vorm van democratie, een vorm van politiek bedreven worden. De, die, die mensen moeten zich op de een of andere manier moeten hun cultuur, hun beschaving heruitvinden in, in sterk veranderde opstandigheden. En er zijn, ik ben niet de eerste die dat zegt, er zijn mensen die dat vergelijken met The West Wing, uh, wat, wat, wat een tv-serie is over uh, de Amerikaanse politiek. Het gaat niet zo diep, maar het, maar het, het, maakt, het, het toont wel dat je met uh, heel populaire gegevens, dat je daar...
1: En het, en het banale gegeven is dan dat we aangevallen worden? Dat, dat is eigenlijk het banale wat begint? Ja.
3: Ik zal dat niet banaal noemen, maar het gaat, het gaat eerder van: ja, je, je begint met een typisch science fiction gegeven, mens versus robot. En vervolgens geef je daar een politieke en een religieuze, later in de, in de reeks komt er ook nog godsdienst bij, geef je daar een politieke en een, een religieuze uh, invulling aan. En ja, dan, dan, dan stijgt dat boven zichzelf uit. Wat, wat,
1: mij, uh, wat mij intrigeert en wat ik zeker niet, niet ongevraagd wil laten is, uh, je geeft ons een indruk van, jou, uh, van de manier waarop je dingen aan, eigenlijk literair avontuur voor jezelf probeert te organiseren. Um, zien we dat ook terug in je eigen werk? Is dat een weerspiegeling daarvan? Ben je daarin ook zo avontuurlijk?
3: Ik denk niet dat ik genres vermeng in, in mijn conscience-reeks, maar het is wel zo dat ik het heel handig vind om uh, de, de basisstructuur van een directieve roman te gebruiken als kapstok en daar vervolgens andere dingen aan toe te voegen. Je hebt, uh, je hebt een onderzoek, dat moet leiden naar een onthulling aan het einde, maar je volgt ook een beetje de personages. En bijvoorbeeld uh, de, het tweede deel dat in, in november verschenen is, De Finse Weduwe, gaat uh, aan, de, aan de oppervlakte gaat dat over. Uh, de zoektocht naar, naar een seriemoordenaar in het Brussel van 1869. Maar uh, voor mij gaat het ook over de eenzaamheid van die personages. En hoe die proberen met elkaar in contact te komen. En dat is, dat is een lijn die ik uh, doorheen het boek volg. In, in het derde deel dat, dat in mei uitkomt. Uh, dat is eerder een soort van week law in een huis waarin, waarin net uh, een vrouw vermoord is. Nou, Daar wordt heel veel gepraat over uh, uh, vaderlandsliefde. En wat je moet doen voor het vaderland. En dat is een stukje om, om historische context te schetsen. Maar ik vind ook van je, je kan heel veel uh, onderwerpen en, en je, je, kan, je kan heel veel dingen invoegen in een bestaand stramin. Als je je,
1: je, je eigen conscience reeks in twee of drie zinnen zou uh, moeten uh, verkopen. Klinkt een beetje banaal, maar als je mensen zou moeten uh, proberen te fascineren voor, voor die reeks. Wat, uh, welke twee, drie zinnen zou jij dan uh,
3: gebruiken? Aan de hand van de onderzoeken van een privédirectieve in het België van de 19e eeuw komen we meer te weten over de uh, manier van denken in die tijd. En over de enorme verschillen tussen een land dat wel een beetje herkenbaar lijkt, maar eigenlijk helemaal anders is. Een andere, een andere blik op onze geschiedenis.
2: Zoiets. En waar je, waar je ook achterkomt in jouw boek is natuurlijk dat, dat, dat er altijd onder dat zogenaamde uh, vrolijke masker van Vlaanderen, daar zit altijd nog wat onder, zeg maar. Hè? Er is altijd nog van alles uh, te doen. Er uh, zitten nog uh, merkwaardige geheime genootschappen waar we nog steeds niets over weten. En misschien in deel drie ook nog niks vanaf weten, ik weet niet.
3: Ah, dat hou ik nog even onder de pet.
2: Ja, dat dacht ik al, ja. Merci, Mark. Heel erg bedankt dat je er wilde zijn.
0: En uh, bedankt voor je medewerking. Moet je horen... Hans leest een favoriete passage voor uit een boek dat hij onlangs gelezen heeft.
1: Geïnspireerd door de allerlaatste schermutselingen in uh, een heel groot buurland, namelijk Rusland. Waar Poetin nu uh, toch wel wat uh, losser op zijn benen lijkt te staan. En uh, ja, daar wordt dus druk over gespeculeerd hoe dat met hem gaat aflopen. Dat heeft mij geïnspireerd. Uh, en ik heb een, al een natuurlijke voorkeur voor Russische literatuur. Om uh, de verzamelde werken van Dostoevsky uh, uit uh, de kast te trekken. Uh, verzamelde werken vier. En uh, daar zit een verhaal in, en dat heet Winterse opmerkingen over zomerse indrukken. En uh, ik hoop als ik dit ga voorlezen, want ik ga de, ja, zeg maar, een halve pagina, de eerste halve pagina daarvan voorlezen. Uh, dat ik eigenlijk daarna niks meer hoef toe te voegen. Want dan blijkt gewoon waarom Dostoevsky gewoon een waanzinnige schrijver is. Hoofdstuk 1, bij wijze van voorbericht. Maandenlang zeuren jullie me al aan, mijn hoofd, beste vrienden, dat ik jullie onverwijld mijn buitenlandse indrukken moet weergeven, zonder te vermoeden hoezeer jullie me met dat verzoek in verlegenheid brengt. Wat moet ik jullie beschrijven? Wat voor nieuws kan ik jullie nog vertellen dat je niet al lang weet en dat anderen niet al voor mij hebben verteld? Wie van ons Russen, althans voor zover ze tijdschriften lezen, kent Europa niet tweemaal zo goed als Rusland? Ik zet, ik zet nu maar uit beleefdheid tweemaal, maar in werkelijkheid zal het wel moeten luiden tienmaal. En afgezien nog van deze algemene overwegingen. Jullie weten heel goed dat juist ik niets te vertellen heb en geen ordelijke relaas kan geven, tenminste daar ik eigenlijk niets op ordelijke wijze heb bekeken of althans niet meer dan hoogst oppervlakkig. Ik ben in Berlijn geweest, in Dresden, in Wiesbaden, Baden-Baden, Keulen, Parijs, Londen, Luzern, Genève, Genua, Florence, Milaan, Venetië, in Wenen. In sommige van die plaatsen ben ik tweemaal geweest. En dat, alles, de, dat hele traject heb ik afgereisd in slechts twee en een halve maand. Hoe kan men nu ergens een behoorlijke indruk van krijgen bij zo'n reistempo?
2: Ja, schitterend. Tegen het toerisme, je kunt het niet genoeg zeggen, trouwens, Hans, zoals we al uh, hadden toen we Cantor Europa bespraken. Ik moet iets, ik, mag ik iets zeggen erop, of niet? Ik heb, ik heb. We hebben het gehad over lockdown lezen. En dat was ik één, Ik merk nu dat ik één auteur helemaal vergeten ben, want uh, uh, Dostojevski, die ben ik vorig jaar uh, gaan lezen, ook. En ik was altijd in de veronderstelling door wat ik had gelezen bij Nabokov en bij Karel van het Reven, dat het geen goede schrijver zou zijn. En op een of andere manier had zich dat in mijn vooroordelenzone gevestigd. En uh, daar uh, ben ik door de, de, de roman In de Strafkolonie, heette dat geloof ik, dat vertelt hij zijn gevangeniservaringen uitgehaald. En toen heb ik in een soort roes, heb ik een stuk of tien van zijn boeken achter elkaar gelezen. Maar ook wat je nu weer voorleest, het lijkt, alles, net als bij Wellebeck, het lijkt heel simpel. Maar als je het leest, weet je meteen, ik moet hiermee verder. Dit is echt... Uh, ja, en wat misschien wel een
1: leuke achtergrondinformatie is, zal het heel kort houden is dat um, Dostojevski dat weten de mensen, of mensen die Dostojevski een beetje kennen, dat hij zijn hele leven lang geldproblemen had uh, en dat hij dus echt een broodschrijver was. Dus dat hij ook per woord uh, en per aflevering werd betaald. En je kunt eigenlijk zeggen dat wat ik net heb voorgelezen, dat dat gewoon, dat daar eigenlijk nauwelijks iets staat, dat dat gewoon een manier is om, om woorden achter elkaar te zetten en zeg maar geld te verdienen. En het briljante ervan is is dus dat het, dat het ja, dat het toch heel erg grappig is en dat het, uh, uh, dat hij dus, dat het eigenlijk een soort tovenaar is. Het is eigenlijk iemand die niks, die niks opschrijft, ondertussen wel een pagina verder is en geld en, en een factuur
2: uh, verstuurt. Ja, fantastisch, inderdaad. Dat is echt ge geniaal. Wat hij ook doet, is bijvoorbeeld heel vaak zeggen: Ik kom daar later op terug. Maar dat vergeet hij dan helemaal. Dan kom je er gewoon niet op terug. Dus hij had zo'n haast met schrijven. Hij verkocht die romans ook drie keer aan drie verschillende uitgevers. Echt geniaal. Ja, schitterende figuur, die Dostoevsky.
1: Dit zit er alweer op. In deze uitzending bespraken we onder andere Een Zoon van, de debuutroman van Roelof ten Napel, verschenen bij uitgeverij Hollands Diep. Verder besprak ik of herlas ik de korte roman Lanzarote van Michel Wellebeck, verschenen bij de Arbeiderspers. En daarnaast las ik een stukje voor uit de verzamelde werken van Dostoevsky, nummer 4 uit het verhaal Winterse opmerkingen over zomerse indrukken. En dat is verschenen bij Van Oorschot. Dan spraken we nog met Mark Kloostermans. Uh, inspirerend gesprek vanuit Barcelona. En hij wees ons op de roman This is how you lose the time war. Uh, geschreven door Max Gladstone en Amal El Mochtar. En zelf schrijft Mark Kloostermans uh, de Conscience-reeks... Uh, die verschijnt bij uitgeverij Houtenkiet en daar zijn er al twee van verschenen. Deel 1 de terugkeer en deel 2 de Finse weduwe. Volgende week gaan we uh, een non-fictieboek bespreken. Dat is een politiek boek, dus dat is een beetje in het kader van de verkiezingen die eraan komen. En dat is het boek Ontwaak van hoogleraar Ewald Engelen. En dat heeft als ondertitel Kom uit de neoliberale sluimer. Dus uh, ja, dat is een, uh, een pamflet dat ergens toe oproept. En waartoe het oproept, daar hebben we dan volgende week over. Wil je reageren op, de, op deze podcast? Dan kun je uh, een mailtje sturen naar ons via podcast.denieuwecontrabas.blog Ik herhaal podcast.denieuwecontrabas.blog
0: Tot volgende week!